0: 大家好，我是藤崎未央。嗯、大家好，我是藤玉白马。嗯，这是我们限定之桥的新一期节目。今天是一个喜庆的日子啊，嗯过，过节喽，过节喽。对某些人，不对一部分人来说，大家有情人嘛？<笑>如果没有情人的话，找个纸票人谈一谈呀。<笑><笑>对，今天是七夕，就是中国的七夕哈。嗯,嗯，然后我们那个录一期跟七夕相关的。对我们来分享一下跟纸片人谈恋爱的经历，嗯、<笑>就是谈恋爱的经历，大家不一定都有，但是纸片人总都能找得着吧？嗯、<笑>对对对，如果愿意跟我们多多交流的听众朋友们呢，也欢迎加群，加群的方式我写在节目的介绍当中了啊、嗯。告诉我们你们和纸片人谈恋爱的故事，对，告诉我们你们展开讲讲你们的故事。嗯,<笑>嗯，那我们今天先来一起回顾一下，其实对于大家来讲最。古早也最经典的一个恋爱游戏吧。嗯、其实我一直想知道，像《心跳回忆》这样的游戏，它算乙女游戏吗？算啊，即使你是一个男的跟女孩子谈恋爱，它也算是乙女游戏，对吗？哦，不算。再跟尔跟酸奶解释一下，乙<笑>女其实你怎么知道我要问这个问题？<笑>感受到了。<笑><笑>因为一开始我也不知道什么叫乙女游戏，乙<笑>女应该是日文里的少女，对不对？嗯，啊、呃，它其实指的就是专门给少女做来满足少女谈恋爱的心愿的这种游戏。嗯、其实好像乙女游戏通常都是，呃，文字冒险类多一点，然后。嗯、呃，就有点像我们上次聊的《樱花大战》，嗯、它是结合了文字冒险和那个战旗，但是还有很多是单纯的就是文字冒险。然后它是很多的选择 CG 加例会，然后这种拼拼凑在一起，让你看一个完整的故事，体验一段完整的恋爱这种。对，嗯、所以像《心跳回忆》，它就是一个最经典的、最典型的乙女游戏的样板。嗯，虽然它是一个男主追女孩的事儿。嗯。嗯魏央，魏央之前那个在有台聊过对吧？哎、啊，对对对，嗯、在超级文化跟、呃、哥几个也介绍过这个游戏。<笑>嗯，哥几个们好像都在疯狂讲自己当初是怎么谈恋爱的，丝<笑>毫都不想讲游戏。<笑><笑>对，简单介绍一下吧，《心跳回忆呢》呢是日本科乐美啊寇 o n 公司出品的一系列的恋爱游戏。首发当时大家玩的经典的第一部，应该是一九九四年五月份。哎，出版的这个第一期，啊，这个游戏呢，也是全球第一套全年龄取向的恋爱养成游戏的系列。在这个系列恋爱游戏当中啊，没有任何限制级的场景，内容主要是描述一位中学生在毕业前和诸位女同学交往的游戏。就你可以选择啊，听起来没、嗯、没有听起来这么色情。<笑>你选择每一个回合就是只能跟一个女同学搞好关系，啊，怎么听着有点像海王呢？<笑>这个故事呢是以高校生涯为背景啊，游戏舞台设定在一九九五年四月四日到一九九八年三月一日，嗯，特别精准的日期。玩家所扮演的呢，是刚刚升入濑户内海旁的私立光辉高校的新生，即将开始他美丽而又丰富的高中三年的学生时代。他发现自己心仪已久的女孩藤崎诗织，正好呢，呃，跟自己是同班同学。游戏的目的呢，最终目的啊，也是让主角暗恋已久的这个藤崎师之在毕业当天能跟自己表达爱意。哎，这个就算你成功了，啊，因此呢，主角必须在呃文化课、在运动、在体能、在融资等等各个方面展现自己的魅力。嗯嗯、oh, oh, oh. 啊，容貌、姿态那个啊。然后，但是这个呃，玩家在游戏过程当中呢，也可以选择另外十几个不同姑娘的这个攻略的路线，会产生不同各种各样的结局。嗯，这个游戏也提供了让玩家通过各种方式度过这三年美好时光的机会，可以尝试从未体会过的高中校园生活。那由于《心跳回忆》这个游戏的时间和真实时间完全相同，在这样一个呃三年的学习当中呢，所有的日期呀、啊、假日啊、学校的固定事件都跟日本当时的那个高校完全贴、呃、近，对，完全复刻、嗯、啊，就是所以非常有这种跟现实呼应的感觉，玩起来也特别有真实感啊。我们当年玩的时候应该都很小，可能是在小学时代吧，啊、呃，就感觉差不多。对高中生活还挺憧憬的，嗯、就充满了向往，<些>就是觉得好像能有那么多丰富的社团。<对>因为那会儿刚玩的时候，呃，他那个游戏里面的设定是说，呃，学校里还有无数个社团你可以参与，然后每个社团可能对应的是你的某一项能力，比如说可能你进了文学社，你的语文成绩会提升；然后你进了什么艺术社或者是美术社，你的艺术分会提升；然后各种的什么运动社团就更不用说了。呃，就是所以那个。那时候玩到这儿的时候，会觉得我哇，就是高中这么刺激吗？这么开心吗？<对>真的上了高中的时候，<笑>都在学习了，啥也,<笑>啥也没看见，啥也不是。<笑><笑>
1: <笑>对我刚刚，怨念我刚刚听未
0: 央讲那个介<对>介绍的时候，我就想说，我的高中生活哪有时间呀？确实是没有，确实如果玩了，能够体验一把前所未有的高中生活，对，还挺有意思的。它里面，比如说你绘画课，你经常还可以去跟小姑娘参观博物馆，而且你的社团也可以带你去博物馆。嗯、然后还有，嗯，体育课的话，你还可以学游泳，啊，还有校外旅行，嗯。嗯嗯哪儿哪儿见过这个呀？那时候我<笑><笑>、嗯、然后这三年呢，你还经常会有运动会啊，还有文艺表演啊，还有各种歌舞会。啊，反正除了上课的事儿一大堆。嗯，我那会儿觉得特别憧憬和期待的是，嗯，学校里有一个财阀家的公子，他每年的圣诞节的时候会在自己家的呃豪宅里面去举办一个圣诞舞会，在这个圣诞舞会上还会相互抽礼物。那现在想起来简直就是太憧憬了，嗯，所以当时我记得游戏玩到那儿的时候特别特别高兴。然后一级院力是吧？对，在一级院力家，然后高高兴就去就去一级院力家了。这是小时代发生的事，<笑>对，然后很像，然后到了门口，我发现因为我自己融资太低了，他没让我进。对，<笑>游戏里的设定是，如果你的融资低于八十还是低于九十，你是进不去人家 party 的。那你这个融资怎么能提高分数呢？靠整容吗？谁？<笑>我觉得这一点也是让我觉得相对游戏比较离谱的一点，就是你提升融资，就是你每周是要给自己做日程规划的，然后你每周就专注做一件事情，你可以学习学习各个科目，然后你也可以社交，社交我觉得也可以理解，就是哥多跟朋友们玩嘛，聚聚会什么的。然后能提升融资，融资干嘛？要对着镜子嘚瑟，<笑>因为对着镜子嘚瑟一个礼拜，<笑>就是提升自信心是，是吗？对，感觉我会不会变帅不知道，但我一定会变得很油。<笑>但我记得特别清楚，当时那个动画那个小片段，就是如果你选了融资这个课程，然后那个小人儿，然后就会一直在镜子前梳头。<笑>金金，然后你边梳头，就像樱桃小丸子里的花轮同学一样，你的头发上会有一个小星星，然后整整领带，然后就有小星星。嗯、我就想说，难道如果我不特意选容的，他平时都不梳头吗？就很离谱。<笑>有可能啊，嗯，除了见重要的人，为什么要梳头呢？好，可以，这、就是非常直男的一个思路了。嗯，嗯然后我觉得，因为因为这个，让我真的是觉得吃了大亏。我第一年的时候，我真的以为我我作为一个学生，我作为一个。质朴刚健的男学生，我难道不应该就是沉迷学习、<笑>沉迷运动、融资这种事情就留给女孩子做嘛？结果没想到去圣诞舞会都被人扒下来了，我就<笑>特别不高兴。哎，好郁闷！第一次玩的时候没有选融资吗？没有啊，我、哦、一直都在点，因为这是一个谈恋爱的游戏啊。<笑><笑>还是你有洞察？难道大家不都是看脸吗？真的是。呃、嗯。然后我玩那个游戏，另外一个感觉就是他给的那个官配藤吉失之。我没什么感觉，虽然它是一个特别标准的日，嗯、呃，日系校园动漫最典型的那种校园女神感，但它不是你的菜，啊，对，就是，哎，说句刻薄的话，就是美则美矣，毫无灵魂，有<笑>、哎呦,<笑>哎、呦，好酸啊，<笑>听上<着>去。<笑><笑>就因为他人设太完美了，嗯，再加他成绩也特别好，嗯、家世也挺好的，然后平时待人接物都是那种嗯彬彬有礼的感觉，所以就会有一种好像不太像真人的感觉，嗯，很疏远，觉着跟大家没什么人情味儿。嗯，对，嗯，嗯嗯我那里面当时你你是你最喜欢的是哪个女生？我一开始追的是片童才子，是是是，因为我觉得她特别活泼可爱，嗯、然后可能一开始也主动跟我打。打招呼吧，会有一种来者不拒的感觉。<笑><笑>嗯，然后再加上他又特别喜欢艺术，喜欢画画，然后我可能经常会选美术的社团，然后我就跟他走的关系会近一些。嗯，那个女孩就是相对来讲就比较，确实是我觉得活泼之后就会比较有人人情味儿一点。嗯、我觉得他当时也是我第一个攻略的对象。嗯，然后那个游戏像你刚才说的感觉像是海王的游戏。他还真有那么一点点小道理，就是你作为玩家，你需要做的事情是提升自己，全面提升自己的各项数值。因为不知道为什么，虽然我进了这个私立学校，但是我所有的数值在最开始都是四十多。嗯。然后到后面你应该能提升到一百二、一百五，像高考分一样。没有满分是吗？没有，<满>就是一直好，没有满分，没有满分。满分,满分好像是九九九，每项数值是，嗯。嗯但是我就开始四十多，我都不知道我怎么进的这个学校，我是交钱进来的嘛，<笑>走后门进的啊。然后我进了之后，就就真的是啥也不是，我就只能沉迷学习。而且沉，你知道沉迷也可以沉迷融资，像我这种，对，对就是因为你发现，如果你你成绩不好的话，没有人会喜欢你，这真的是一个好现实的学校。日本也这样，我只我以为只有中国才这样。<笑>但是你玩这个游戏，难道不是因为平时就都在沉迷学习？然后你玩个游戏，你还点学习吗？我,<不>我玩个游戏，我肯定得点融资啊<笑>。问题是我沉迷学习，不是我不沉，我我只点融资的话，也没人理我呀。<笑>就这个游戏很残酷。对对， oh, 特别残酷，他需要你德智体美劳全面发展，这比上学累多了。对，然后更残酷的是说，你每周末制定自己的学习计划，比如说我这个周末就学习语文，或者就学习数学，他还有一定几率会失败。有一次我连着失败，了，失败了五天，让我发现我那个成绩一个礼拜过去，他更差了，哎呦给我气的。<笑>对对对，他这个学了个寂寞。<笑>失败是你要考试吗？然后。还是说你不是？<你>就是比如说，如果你做这个，你对着镜子梳头，你<笑>有可能会失败，<笑>有可能会梳呲了，好吧？<笑>就是你，你有可能，比如说，你一下成功了，你掉四，你涨三点或者涨四点，然后你失败，了，你掉五点，因为经过一个礼拜，成功把自己给捯饬丑了。也会发生吧，很正常吗？你去剪头发还经常会出现失误的情况吗？很正常，都能理解、嗯。就反正、哎、你学习也是，你,你学是学，但是有可能学不会呀、啊<笑>。然后学不会，心情就崩了，对吧？对啊、就更加的厌学恶，形成恶性循环，<笑>这是一个很现实的游戏。对，然后那会儿就是，嗯、呃，如果你某一项成绩好了，你有可能会遇到在这一项上比较有偏好的女生。嗯、哦，比如说我我那会儿印象很深，就是好像是数学成绩如果特别好的话，你会遇到一个女孩子，蓝色的头发，然后看起来有点劲儿劲儿的，嗯，扭曲劫奈，他会突然之间把你叫到电脑室，说类似于就是你成绩还不错，我就要选你做我的奴隶了，<笑><笑>无上的荣耀是吗？奴我<普><笑>我就是你的主人，就特别迷惑。呃、嗯，然后你就从此就认识她了，就大概是这么一个事儿，就是你会某一项数值提升之后，你就会认识这个女生，这是第一步。呃、嗯，如果你对她感兴趣，你可以给你的好基友打电话，要她的一些资料。和电话号码，然后你就可以约她出去玩了。嗯、这个我一定要提一下，这个游戏里有一个非常疯狂的 bug， 就是主人公有一个好基友叫“早已女好熊”。嗯，但凡你对某个女生感兴趣的话，你给她打电话，她都能告诉你这个女孩的任何秘密，包括三维。对，<笑>你怎么知道的呀？这么强大的数据库吗？<笑>就离谱，三维都知道就离谱。不是更离谱的是，每个人的腰围都只有五十斤，真也太离谱了。<笑><笑>这个<笑>不科学，我跟你说，好啊，然后嗯，那个<笑>。被<笑>受到了腰围的冲击是吗？<笑>对，受到了腰围的重重大冲击。然后有一些女孩子，即使她主动找你搭讪，你还是不知道她的电话号码，你还是得找这个你的基友去去要她的电话。你要完电话之后，你才能给她打电话，约她以后周末出来玩儿。嗯、呃，然后周末的时候呢，基本上就是正常的，选一个地方，然后约会，发生一些事情，做出一些选项，根据这个选项提升你们的友好度，这是一个基本的套路。我觉得这个游戏里不友好的地方在于，你如果认识了一个女孩，你不喜欢她，因为我前两天强迫毛师傅跟我玩来着。<笑>毛师傅按照他非常铁血直男的方式呢，他就觉得 OK， 我好像喜欢某一个姑娘，呃，那我就专心约她玩呗。然后我要不约她的时候，我就沉迷学习啊。然后他就忽然发现，他喜欢的那个女孩对他好感度也一直上不去，因为游戏的设置是。如果你伤害了一个女孩的心，所有的女孩都会被波及到。嗯啊、哦，这是一个非常神奇的设置，所以就是如果。感觉到某一个女孩好像因为被被你冷漠了而即将心态崩盘的时候，你就抓紧时间给她打个电话，约她出来玩一下，你她哄她一下，是吧？对，哄她一下，然后你才能保证你喜欢的那个女孩心态对你的友好度不降。这事儿就很离,、哦、很离谱，很离谱，很离谱。这毛叔玩的时候心态崩了，说你这<笑>我我为什么不能只跟我喜欢的女孩玩呢？对啊，我顾得上他嘛！啊、对，我不想跟他玩，<笑>你别给我打电话，你不要放学的时候约我一块回家、啊。<笑>毛师傅是个好人，给毛师傅点赞。我觉得毛师傅也可能是演给我看、啊。<笑><笑>现在可能自己在家追好几个姑娘了。<笑>对,对,对,对对对对对。然后这个游戏里还有一个非常隐藏的神奇的人，就是我刚才说要在家里办圣诞舞会那个，对，办圣诞舞会的有钱大帅哥。就是他帅到什么程度呢？就是每天都在校校园内横行霸道。日本有一个传，日本好像情人节的传统是在情人节那天，女孩子要送男孩子巧克力，要送心仪的男孩子巧克力。嗯，三然后在三月十四号的白色情人节，男孩子再选择一个心仪的女孩子回给他回礼。对，所以在我孤苦无依的高中高一的时候呢。嗯就会面临一个没有任何女孩子给我送巧克力的情况。在我正在沮丧的时候，一级原里会大摇大摆的说：“哎，你没巧克力啊？我我我我送你一点儿、啊、<信>然后就打开窗户让你往外看，他底下收了一卡车巧克力，啊<对>，收、呃、收了这么多，你随便拿点吧。我也吃不了，放开放坏了、啊，啊、太欠了。对，就是这么一个人。然后神奇的是，你也可以给他打电话。嗯，就你和约他出来玩吗？约不了，就你并不能约他。你给他打电话呢，他就每天，他就只会跟你炫耀一下，嗯、哎，你们贫民窟也有电话呀之类的，<笑>就这种话了。<笑>对，呃，就是会说各种各样非常奇怪的，嗯、呃，没有任何意义，但是就是为碾压你自尊心、自信心的一些鬼话。然后，那你为什么要给他打电话呢？不知道，我觉得好多人可能就是闲着无聊，发现可以给他打，所以就会给他打。对，嗯、他的故事剧情要发生在你连续给他打五十次电话之后，五十次要被羞辱五十次之后。应该<笑>，我记得好像是，比如说二十次发生一个事件，四十、呃、次发生一个事件，怎么怎么样，<对>就是累计的。嗯，然后比如说二十次的时候会发生一些小变化，他跟你说的话要变了，他不再是简单的羞辱你，他在说哎疯狂的羞辱你，是这意思。比如说穷人，我给你介绍一下。在我们家新买的黄金餐桌，配上我们家的黄金餐具，还有黄金马桶，然后你中间的二十次都会就被他这种黄金所羞辱。<笑>嗯、然后你打到四十次的时候，可能是四十次的时候，然后你可能突然在学校的走廊上就会被他撞到，然后你会突然发现一个娇羞的惊呼，就不像一个男生在，呃、因为这个,个哦，但实际上他是呀。<笑><笑>差不多是这样的情况，就如如同刚才你被惊吓的状态，然后主人公也是被现场惊吓到，对，然后你这个时候你再疯狂的给他打电话，你再舔他，打了无数次电话之后，你就会触发跟他的独特的剧情，中间的剧情我忘了，反正最终的结论呢，就是你可以攻略他，你发现他是一个女扮男装的人，他们一级院家有一个不成文的规定，就是。当你十八岁之前，你必须要以男装的身份来生活，你承认之后才能可以变成女孩嗯，所以一继院力就一一开始在学校的这三年都不能说自己是女孩子啊。但是他被你这种呃连续不断舔的,的不断舔狗的忠诚心<笑>所打动之后，我让他自带一个黄金马桶来学校。<笑>对，因为他他父亲还是他爷爷是这个学校的校长、oh. 啊，可能有自己独立的卫生间吧啊。Mm hmm. 然后反正，在最后毕毕业，如果你一直一直给他打电话，然后跟他的好感度上升到某一个数值，你就可以迎来他对你的告白。嗯， mm hmm. 他会说他被你的这种永不放弃的精神所感动了。然后男主非常失望，你居然是个女的，<笑><笑>我真半天打了个寂寞呀。<笑>对，那那个那个年代的游戏可能还是梁山伯直呼内行，对不对？祝<笑>英台是个大骗子，你居然是个女的，<笑>还,没<有><笑>还没有这么多元化，就还是把这个人物设定成了女生，嗯、是个女扮男装的故事。嗯嗯我，我一直想知道，第一个发现这个故事人到底是出于什么样的心态去攻略他的？<笑><笑>可能是从大众软件的秘籍上看到的吧。对。然后这个游戏有一个非常奇葩,奇葩的秘籍。就是如果你把你的呃名字起名叫“大家一起来”，对吧？嗯、姓大家，名一起来，昵称叫“大众软件”。然后你就可以在初始阶段，不像我一样作为一个学渣入学，你就可以所有数据数值都是九百多那样去入学。你进了学校之后，只用干一件事儿，你就是不停的睡觉，因为除了语文、数学、英语这些，你都是九百多，你的压力也是九百多，你干啥都会崩溃啊、呃！所以你只要不停的睡觉就行了，睡觉把自己的压力降到最低，然后约不同的女生，保证他们不炸炸弹啊、呃，你就是人生赢家。这是那个游戏里一个非常方便的一个方式，对我就是靠这种方式追上了藤崎诗织，嗯，<笑><笑>因为女神真的很难追，因为她确实需要你德智体美劳全面发展啊，每一项数值都很高。嗯嗯，哎，这个游戏当时给我一个，就就是这个游戏当时我觉得真的还是挺现实的，就是你想攻略任何一个女生，你都要达到她或以。他的这个条件或以上的成绩，就比如说可能藤吉诗之，你就必须得上东大；然后你要是追哪个什么文学社的那个女生，嗯、你就必须得上一本啊、嗯。走走田啊，对对、嗯、好像只有一个女孩是那个朝日奈希子，就是那个特别喜欢追星，一个饭圈少女吧，应该算是。然后追星要去各种流行地打卡。只有他好像你不能成绩好过二本，真的<笑>吗？<笑>我记着是。好像没有玩这条线。对，然后如果好过二本的话，你们俩爱情就会夭折，大概是这样。嗯,嗯，也是一个挺挺有意思的设定。嗯，反正在这玩这个游戏的过程当中，也认识到了，哎呀，女孩子真的有多种多样啊。嗯。啊、嗯，有经常那种女王类型的，然后还有把你当奴隶类型的，把你当朋友类型的，然后把你当爹类型的也都会有。爹<笑>、嗯。哦，对，说到。我的这个偏见啊，就是男生要融资没用。我跟你讲，男生要融资可太有用了。就是我后来疯狂致力于疯狂变帅哥，提升融资之后，就认识了这个游戏里非常神奇的一个存在。这个女孩叫静美罗。首先，她特别美，她是那种就是女女。女大众女神级别的那种美貌，然后在学校有后援会，嗯，呃，然后你可能想要追求她或者是怎么样，她话里话外会透露她类似于给你个我后援会会长当当啊这种的这种的心态，嗯、呃，但是你在跟她认识和熟悉之后，才会知道她好像是家里有三个弟弟还是五个弟弟要养，对，嗯、所以她要出来当平面模特去各种打工，然后我要非常努力的去挣钱养家这么一个非常坚强的角色，嗯。嗯，所以当时会觉得这个角色还是挺耳目一新的。对，没想到个是个故事的。嗯嗯，我玩这个游戏印象最深的就是，你想攻略不同的妹子，你一定要投其所好。就是每个人喜欢周末去的地方是不一样的。比如说，有人喜欢博物馆，有人喜欢游乐场，有人喜欢电影院，有人喜欢电影院的话，有人喜欢看恐怖片，有人喜欢看爱情片，有人喜欢去游乐场的话，有人喜欢坐摩天轮，有人喜欢坐坐过山车，就。不同的数值，你都会影响到这个女孩子对你的好感哦。然后更离谱的是，有人看，就是如果你带她去看了她不喜欢的演出，没关系；但是如果你能跟她吐槽到一个点上，<笑>她也会很开心嗯、哦，但是怕就怕看完一个演出，她觉得烂透了，你觉得特别好，这事儿就这这会就白约了，嗯，还可能减分，嗯。对，然后尤其是非常关键的时刻，就是在一些重要的节点，比如说女生的生日，比如说圣诞节、情人节，然后你还会绞尽脑汁。去选择他们喜欢的礼物啊，比如说，我记得这游戏太累了，我觉得我的压力值已经九百多了。<笑><笑>比如说，藤井诗织她可能特别喜欢发带啊，因为她日常的那个造型就有发带。嗯，那不同的妹子可能喜欢东西就不一样，有人喜欢画笔啊，有人。可能喜欢那茶杯啊等等的，就是哦，我我是我追那个大众软件的攻略玩的啊，我追那个纽旭杰奈电脑社的那个什么，送了他一本类似于大众软件之类的书吧，反正是啊，然后他分就很高，好有毒爆表。你说这谁这谁能想到呢？嗯，所以还是要懂大家的心思，大家还是稍微用功一点的。那这些信息都是他那个基友给他的吗？呃，一方面其实友会给你一些提示，嗯，一方面可能就是试吧。独档存档这个时候体现了功效，要不然你还可以找攻略啊。嗯、对，然后我记着，嗯、呃，除了这些你必须凭自己努力才能认识的姑娘之外，系统还有还有几个姑娘是到了时间节点自自自动会出现，就是就怕玩家实在是太菜了，谁也这么认识不了嘛。所以其中一个是，当你升到高二的时候，新来的高一学妹早已女优。美，嗯，然后优美是早羽你好雄的妹妹，是你基友的妹妹。对，然后基友这个时候就很离谱，嗯，如果你认识早羽，如果你想找好雄打听他妹妹优美的时候，好雄会跟你说：“哎，你可别跟我客气啊，<笑><笑>客气什么呀？对，就非常离谱。他有一种我妹妹嫁不出去的那种感觉，说：哎呦，你对我妹妹感兴趣、啊？哎呀，我恨不得我<笑>什么东西都我那哎你要他写号吧那种。”<笑><笑>打好包送包邮的那种感觉，什么哥哥<笑><对>就很离谱。嗯，但是他妹妹挺可爱的。对，我觉得他妹妹特别可爱，就很很元气的那种。嗯，嗯然后系统里还有一个女孩是美术媛爱，就是特别,特别特别特别害羞，就是属于她每次走到你面前跟你搭话的时候，脸都巨红，而且话都声音你都快听不到了。但是即使这样，她还坚持跟你聊天我觉得这事就。体现了女孩子恋爱的意志吧，就只能是对。当时我就觉着我这魅力得有多大呀！我已经游了起来是吧？<笑>这得多喜欢我呀，嗯、我才能这样，我得对得起人家。然后还有一个女孩，稍微有一点给我现在想想观感不是特别好，她是会跟踪你，好像是管林建情啊，对，她动不动还会撞你，所以就是经常没事就在楼道里嗷撞你一下，就是小男孩的把戏呗。对。就是小时候上学的时候、哦，的讨厌就有了出处。<笑><笑>我喜欢你，我就要抓你头发。<笑>对啊，我要把毛毛虫塞你铅笔盒里。嗯，对、啊，他会抓你。在铅笔盒里已经不算最喜欢的了，就是差得挂身上。<笑>烧死现在多善良啊！你看，<笑>这这,这要敢挂我身上，我反手就能塞到嘴里。<笑><笑>我的战斗力！突然变成反正我不怕毛毛虫子，<耐><笑>真的就是战斗力。然后我就当时就记着，好像是如果你谁谁都没追上，最后就会是这个妹子来跟你表白，嗯、对吧？好像你不太可能孤独终老。是的，这是游戏策划最后的仁慈了，真的是最后的。所以就是你们玩完那个游戏，你们在这游戏里面可以攻略，就只能攻略一个女孩，对吗？呃，每一次，<终>对、哦、每一个回合，哦、嗯，就你可以让他们所有人对你的友好度都很高，但是最后跟你表白的只可能是那一个最高的。嗯嗯嗯。然后我还有一个印象就是，如果你在呃，设定的时候把自己的生日和藤新师志的生日选择在了一天，然后你追上他的话，你们俩会一起过生日啊，哦、那个节奏特别的美好，哦、好对啊，因为这个游戏剧情当中你可以设置藤新师志的生日的，嗯，因为你的官配对对，官配主线是攻略他嘛，但是他真的很难很难、嗯、啊，嗯，毕竟是校园女神的存在。嗯嗯，给大家一个望尘莫及的目标吧。但是没想到我们还有金手指啊，还有、嗯、大众软件呀。啊，然后想想《现跳回忆》也都是二十多年前的游戏了啊。嗯，最近有没有什么新玩的这种恋爱游戏？开启吐槽模式可以吗？<笑>当然可以了。嗯，然后我自己的玩《现跳回忆》当时有一个感觉就是。你看我玩过那么多乙女游戏，无论是《樱花大战》还是《心跳回忆》，就是虽然我都玩得很开心了，然后这里面女孩子也都各有特色了，但是我自己居然还是个男孩子，就是以至于我曾经一度觉得，就是乙女游戏最后的目的都是攻略女孩子的嘛。所以，就是当然，这个话题其实之前也在直播和那个别的节目里也讨论过。有可能是因为在很早的时候，专门做这种游戏引进或者是游戏盗版或者是怎么样的那些人，他们可能自己都是男生，或者是默认玩游戏的都是男生，所以这种恋爱相关的游戏也都是让男玩家去攻略女孩了，就是没有考虑到可能还有我们这样我们这样的喜欢谈恋爱的女孩子在，喜欢把盲目虫扔人身上的。那个。<笑>这孩子在对对，所以我其实那个时候还挺期待一个真正的以女游戏，就是以女性玩家的视角去攻略男孩子，攻略女孩子我也不介意了。但是你让我是一个女<笑>女孩子最好，但是我我好像一直也没有特别接触到这这种类型的游戏，直到一七年还是一八年。出了一款现象级的手游，那会儿是好，应该是我觉得应该是可能破圈非常非常破圈了，就是，呃，《恋与制作人》酸奶你知道吗？我听过，就是有四个男孩子对吗？对。然后那个就是分别跟他们谈恋爱。嗯，我与四个野男人的故事。<笑>对对，我和四个野男人的故事。嗯，考虑到我们的听众可能好多都是嗯、呃、男孩子，我们给大家介绍一下这个和野男人谈恋爱的故事啊。首先，女主。我是一个影视公司的制作人，然后独立经营着一个岌岌可危的、马上就要破产了的小破公司。我为了做节目，所以我认识了很多这个节目嘉宾，这里面就包括了我们这个四大男主，他们是不同职业。而且这个不同职业就包括了，基本上你能够在言情小说里看到的最吸引眼球的职业，比如说偶像明星。哎呀，不过偶像明星可能现在塌了。<笑><笑>感谢吴谦老师，偶像明星现在塌了。但是还有一个霸道总裁，这是标配，必须得有。还有特警，嗯。就是那种超级脱节，<笑>霸道总裁是什么职业？不<笑>同行业都可以有霸道总裁。<笑>霸道总裁是一个太统，对<笑>，三个人的公司他也可以是一个霸道总裁。嗯、当然还有还有一个是教授了，教授可能相对来讲光环就没有那么那么那么重。呃，你以为这个就够了吗？其实还有更离谱的是，这四个人都会超能力，还有超能力。对，这是这个故事是一个有超能力的宇宙。就我觉得这个可能是跟韩剧学的，因为那一段时间的什么《来自星星的你》，还有什么其他的那种特别梦幻的韩剧，男主都不是人，都有点都有点牛逼的超能力。嗯，啊、呃，没有超能力不够梦幻呀，对吧？我们都已经是满足全世界女孩子的幻想了。我，我就想大一点儿。我觉得这个可能是制作人的想法。嗯、呃，然后呢，这个游戏的主线剧情是在和不同男主做节目的过程当中，揭示了有。关于这个世界，它超自然的一些秘密，然后有一些冒险啊，有一些非常可有可无的冒险啊，<笑>有一些可无的冒险。对，就是具体这个男主标签有多么的梦幻，我以最最热门的那个男主叫李泽言给大家讲一下啊。哦，我听过这个名字、啊，<笑>这是偶像明星吗？<笑>不是。他就是那个霸道总裁哦，对，他是十九岁开始创业，二十八岁就成为了国内最大商业集团的老大。对不起，有点想笑，<笑>忍住，忍住，就是念出来都觉得十分的羞耻的感觉。对，然后他的人设是傲娇、高冷又毒舌，他的隐藏身份是某一个高级餐厅的店长兼主厨。嗯，这个高级餐厅也不是谁都接待的，就只接待他想接待人。比如说这个不知道为什么的女主角，嗯，她的超级离谱的超能力是掌控时间，嗯，确实应该是这个游戏里最受欢迎的人物了。啊、嗯，我记着某一年在游戏里这个角色的生日上面，反正有一个在深圳金鸡大厦、金鸡一百大厦整栋楼外墙都有一行字李泽言生日快乐”，你不用大惊小怪，是刷你黑卡买的。嗯<笑>嗯，当然、yeah, 出于广告人的直觉，我觉得这也有可能是那个游戏的营的营销的。但是确实，就是他的粉丝就一方面粉丝很吃这套，另一方面是这个游戏里面真的有很多的玩家是真的富婆，就是每个月花个大几万，我觉得大几万都算说少了，去抽卡，然后去为了获得我跟他的那个独特的瞬间的那张卡牌。对，那说到充钱，我就介绍一下这个游戏，它的它怎么能让你花钱呢？它花钱的机制，就是这个游戏的基础还是卡牌，啊、呃，卡牌分等级，还分星级，并且还可以培养。就是这跟那个韩国的那些那个偶像团体，然后出唱片装抽那个小卡似的。对对对，差不多就是这个意思。然后卡牌上呢。它的卡牌的卡卡面都是女主和男主的一些互动，可能有一些就比较的生分，有一些就比较的亲密啊、呃，然后让人遐想连篇。嗯、呃，好像发生了一些什么一样，但其实什么都没有，毕竟这个游戏也是在国内玩的嘛啊、呃。然后呢，说起来卡培养好的卡牌是用来过关战斗的，但实际上战斗在这个游戏里边基本上是也是那个可有可无、非常可无的存在。这个游戏还有战斗呢？对。啊，你还跟能卡关呢跟？跟谁战斗啊？就是，呃，他那个设置大概就是剧情推到每一步，可能你做，比如你做节目需要灵感哦，啊，然后呢，你这个灵感需要什么呢？就需要来自于你的生活，或者是你和男主和嘉宾之间的羁绊。这个羁绊翻译过来就是这张卡啊，所以就是这卡不够强，你这节目你就做不下去，你就卡关了啊,啊、哎。那得他得去找播客公社呀，节目做不下去。<笑>得找<笑>老袁啊！找李泽言有什么用啊？<笑>此处植入了一个博尔股份的软广，希望老袁注意一下啊、呃。然后呢，其实对于游戏主线来讲，这根本没有任何用啊、呃，没有任何技术含量。但是这游戏里面说起来，既然是谈恋爱，那谈恋爱就会有很多的约会。你要和解锁和男主之间的约会，靠什么？你得有和他这张定向的卡。你要和他谈恋爱，你想给他打电话，你想跟他发微信，你想看他的朋友圈，需要什么？需要这张卡。我没这张卡，我还不能给他，不能看他朋友圈了。对，对我<笑>仅三天可见，然后对你,<笑>你能看所有是吗？对，就是这样的。所以你基本上，而且你还你得到这张卡，你还要培养到差不多培养到特定等级，然后你才能得到这些优势。哎，这是国内游戏的特色吗？嗯、就是你氪金，就是比别人的体验就是要好。然后呢，你要是收，你要怎样得到这张卡，你就得抽。然后抽的话，可能你普普通通抽出来的都是什么三星人卡、普通卡嗯，嗯然后<对>或者卡面上这俩人跟不认识似的，没没没有我，卡面没有我。对，对，更离谱，最差的卡片都没有他，就是一张普普通通的 Q 版，然后摆一个小造型。哦，我以为就是一个天空呢啊<笑>、呃，那不至于。然后呢，你如果要是想要好卡，你就只能十连抽。十连抽的话，基本上它会保证一个几率，是你得到的卡片至少在五星以上，六星如果是顶级的话，它能保证你五星以上。然后十连抽每次如果核算下来的话，大概的，你要想买的话，原价一百八，然后超值价或者折扣价一般是合下来五十块钱一次。啊， uh, 你也可以佛系的玩儿，佛系的不氪金的玩儿呢，基本上就是你靠做一些日常的任务，你可以把自己的嗯攒够那个抽卡用的道具，这样也行，但是攒的就比别人慢，就是所以相当于就是如果你要是不氪金的玩儿呢，你跟你纸片人老公就是一个月见两次面。别人就是一个礼拜约三次会，<笑>区别就是这样的。所以我玩完这个游戏最大的感觉就是，这就是牛郎店，你知道吗？<笑>这是牛，这不是乙女手游，这是牛郎店手游。虽然我也没有觉得牛郎店多不好啊，我觉得在现代社会，大家压力都这么大，花少少一点点钱能够谈一次非常舒心的恋爱，这也算是一件挺好的事儿。就而且我觉得更好的地方就是。你花钱给纸片人，纸片人是不会塌房的，就不会出现他每天哪天吸毒了，哪天被刑拘了。<笑>我觉得这也不会什么隐婚啊、家暴这些都不会，永远永远安全。只要你给他钱，他就永远都在那儿。我觉得这是纸片人确实是一个非常安全的一个精神抚慰来源了，啊、呃，但是呢。嗯，我觉得大家还是量力而行吧，因为也也我我比较个人比较担心的是，确实有一些比较年轻的妹妹们，比如可能还在上大学，自己没有独立的收入来源，但是又沉很沉迷这个游戏的话，可能确实会花出自超乎自己能力的钱。嗯，我觉得这一点会不太好。嗯，这可能是我觉得这种游戏对我来讲唯一的顾虑。嗯，嗯这四个人里头有你比较喜欢的人吗？嗯，英语制作人玩的比较早。我当时没什么特别喜欢的人，但是可这种游戏可怕就可怕在你没什么喜欢的人，你还是想花钱。<笑>所以你氪了多少钱呀、啊<笑>？我我我氪的不太多，我去练语我应该氪了一两百吧。嗯、呃，然后这个游戏，呃，后来某场挖了，呃，练语制作人的团队做了一个非常非常接近的游戏，嗯、呃，《光与光与夜之恋》，确这个就非常非常像，这个你也玩了。Oh, 这我也玩了，为了做<但>做节目，为了做节目，我确实是为了我我对灯发誓，我真的是为了做节目<笑>啊！但是当时为什么下这个游戏呢？我是发现同样都是恋爱手游，我发现这个游戏上来之后翻车特别快。因为恋语那会儿，大家还是好评如潮嘛。每天姑娘们都在朋友圈互相问你老公怎么着，咱老公怎么着了吗？<笑>啊，然后这个游戏上来之后，我发现有有好多人是在吐槽他的一些设置，让我觉得还挺有意思的。后来我就玩了，我发现确实是这样。我要激情吐槽了，嗯、你是要读网友的激情吐槽？不，我我自己激情吐槽一下。<笑>他是是这样的，女主是一个时尚设计师，我时尚设计师，啊。<笑>其中一这里面是五个男主，其中一个男主呢是行业内的传说级天才设计师，同时也是我公司里的直属导师。嗯， uh, 我能理解制作组给他的萌点是外冷内热啊，但是实际出来的效果是我老板一直在 PUA 我，他会时时刻刻看到我的作品，他就说你一点才华都没有，你可赶紧改行吧。然后说你，而且甚至是当众去说，我觉得你连这个都领会不到的话，你可以不用干这行了。这是我一直没玩这类游戏的原因，<笑>我怕我忍不住把自己手机扔出去，<笑><笑>就是。虽然说按照很套路的剧情设计，后面会给他的个性有有深度的一个一个揭示。他确实内心深处也有一些非常温暖、非常温柔的一面，但是我真的扛不到那一面了。<笑>他跟我说的时候，我就想砸手机。就我这我玩的时候真的是挺上头的，就是作为玩家，嗯、呃，我我看到好多人的心态和我一样，就是他在骂你的时候，我我特别想找一个充钱的渠道。你现在让我充钱骂他行吗？你说小子，你给我从屏幕里出来！以后从评会出来，今天咱俩必须死一个在这儿，就特别生气。<笑>所以，我所以我有时候在想，这个制作组是不是对职场环境有一些误会？就是为什么会觉得，哎呀，就是为什么会觉得这样一个人一直在羞辱你？这是一个他可能不只是对职场有误会，他可能对女生有误会啊？为什么？对、嗯、你说的对，就是为什么我会对于这样一个人会觉得，哎呀，他好有个性。想想就很气，嗯，主要是他可能觉得我塑造了一个才华横溢，然后万众瞩目的这种巨星，然后又是跟我一个专业，然后我会被他的这个专业程度所折服啊。但是呢，嗯、你被他折服了吗？没有啊，<笑>扛啥后面啥我都扛不到，我跟你说，前面好感度就已经败光了。嗯嗯，然后另外一个男主是这个公司的总裁，然后是温是温柔系的总裁。啊、哦！你看，又一个总裁，又是什么全国最嘎、呃、最怎么着？十几岁就怎么怎么着，就是这种非常通用的剧情。<笑>给他的设定也是超能力世界的一个反派啊、哦。但是有一段情节就是，我要去租房。我作为刚刚回国的一个女孩子，我要去租房。他说要开车送我去租房中介的那个地方，然后中介说要带我去看房嘛。这个总裁就非常不客气地说：“那我跟你一块儿去，我跟他不熟啊，啊对啊，凭什么呀、啊？我跟他一点都不熟啊！然后他就一定要陪我去，我就觉得特别没有边界感。我觉得单身独居女性对于自己的住址这种这么隐私、事关安全的事情，都很介意。然后你一个我跟你不熟，然后你我也你你对我提出要求，我也不是很好意思拒绝的，这么一个直属领导要强行干出这种事儿来，我觉得心里就特别没有没有逼数，他就。”现在一共这个游戏里有五个男主，现在两个已经都是我公司里的了，<笑>我就不知道为什么我谈恋爱必须非得在公司里找嘛？这工作环境得有多么的乌烟瘴气啊！而且我还同组同公司的人，还都都认识，我就觉得特别尴尬。就是你知道这个游戏它的设定里会，这些人都会发朋友圈，发朋友圈的话谁跟谁都能看见。然后我前脚刚跟,跟总裁在朋友圈打情骂俏，然后后脚又在总总。我的总监那里求安慰，求举高高。<笑>为了做节目，白马忍受了多大的压力玩这个游戏啊！就我就觉得就很不得体嘛，大家谈一点体面的恋爱行吗？就是会觉得不，哎，反正就不太好。就是我，我跟我那个导师，就是那个总监，呃，还有一段情节，我,我看完也挺生气的。就是比如说，大家全组一起要交一个作业。我的导师给了我一些指导之后，可能本来明天都要交，然后导师给了我一些指导和修改意见之后说，说哦，那你们组的那个统交稿时间就统一调到下周二吧，嗯，然后说不是，还特意说哦，不是为你一个人改的，因为他他很傲娇嘛。我看到那就很生气，就是规则可以随随便便为了女主一个人想改就改，就没就我不要面子的啦，<笑>我组不组忍受这些全组人的就是唾弃啊，呀、啊，啊,啊,啊，我就觉得这一点也是。就好不专业的一家公司、啊，就是、我,我明天就给你，我今天晚上就交稿，<笑>非常骄傲了，我们也是。然后离谱第三弹呢，就是我有个未婚夫，我的妈呀！对，我有个未婚夫。<笑>你的总裁和你的总监知道这件事儿吗？<笑>都不知道。但我有个未婚夫，<笑>你知道这件事儿吗？我玩儿的时候，未婚夫出场的时候，我特别精彩。就是我的人设是我男主，我的父母在在国外给我安排了一个未婚夫，我是逃婚回来的。对我为了逃婚回到国内独自打拼，某一天我就接到了一个莫名其妙的陌生号码的短信，让我收快递。嗯，多吓人呀、啊！<后>对，多吓人呀、啊！然后后来也杳无音讯了嘛。在某一天我就被人绑架了，我被人绑架了，这是脑残偶像剧的写法呀！我被绑架，绑架我的人就是我的未婚夫。他把我绑架到了他的私人飞机上，然后呢，就逼着我一定要跟他一会儿下了飞机，咱们就订婚宴。说有我这么完美的，我就我无法在节目里摆出姿势了，哎、<呀><笑>太遗憾了。他摆出一个极度臭屁的造型，跟你说有我这么完美的未婚夫，你还有什么？你知道现在想跟我结婚的人从这儿排队到巴黎吗？具体具体，台词不记了，但是大概是这意思啊。嗯当然，女主在这个时候就一定要表现出她有个性的一面嘛啊！我誓死不从，我就我不嫁，我要独立人格，我要自由，我怎么怎么样？一通白活之后，男主这个我未婚夫就被我的嗯、呃、姑娘你成功吸引了我的注意力，就被我征服了吗？啊，然后被我征服之后，他给了我两片药，他说不不订婚可以说你吃这两这两片药里有一片有毒，有一片没毒，你要敢吃，你要能活下来，你就自由了。啊、哦，你要你敢不敢冒这险吧？那对于女主来讲，那当然就是就吃了呗。你不能报警吗？你吃什么药啊？这不是在私人、哎、飞机上，在天上的吗？是，但是总归就会觉得女主这种任人蹂躏的气质就，就就我也好想蹂躏女主。就<笑>是<笑>你这么<笑>这么面自己是包子就不愿狗跟着我，这种，直拍大腿。哎，气死我了！当然，按照非常俗套的剧情啊，两片药里都没有毒，呃，女主就非常吃了药之后就昏睡过去，然后被未婚夫送回了家，呃，然后女主经历了这么一个绑架事件之后，既没有报警，也没有跟家人朋友哭诉，也没有连夜搬家，她就和这个未婚夫开始了交往，在朋友圈打情骂俏，在主剧情里约会，这么不正常的剧情呢、啊？这个我觉得还真的挺,的挺离谱的，对不对？对挺离谱的啊！就是我我我个人首先我要声明一下，我觉得在恋爱剧情里面，在或者说在在爱情片里面出现，嗯，无论是出现不健康的剧情，或者说甚至是两个心态很不健康的人虐恋，我觉得这个都是完全 OK 的。因为你要展展现正常的人性的话，嗯、呃，人性本身就是有很不健康的一面啊、呃。很多爱情它之所以嗯让人感动，或者是很很唯美，并不是因为它是一个多么健康的爱情，而是因为它反映了人非常真实而脆弱的一面。所以我觉得，再变态的爱情，也如果它只要顺理成章，能打动人心，我觉得都没有问题。但是，既然这个游戏你设定在了一个现代的有法治的社会。并且两个人看起来都是想想表现自己又健康又积极向上又正能量的生活，为什么会发生绑架了之后就自然而然的和这个绑架犯和就成为朋友的一个事儿？我觉得就稍微有点离谱。嗯，你是把这所有游戏都玩玩了一遍，都玩通关了是吗？还是说、就是，没？他还他的主剧情现在、呃、还在等待更新。嗯。然后基本上现在就是刷各种的约会副本，比较有限制的就是，既然这个游戏它要保证让女主能和五个男主都保持这种恋爱关系，或者说，嗯 ，pre 恋爱阶段的这些暧昧和和幸福，它就不能让女主和任何一个人真正的确立关系。对，所以就会发生，就是即使你在上一个约会副本里和另外一个男孩已经接吻了。然后，或者说，在下一个恋爱副本里和这个男孩儿一块儿出去度假了，诸如此类的，你们都没有确认关系。但是我觉得这样也行啊，现在当代社会了，大家都是自由的，没有关系。但是毕竟还是还是稍微有一点点，就是如果女主真的是一个海王人设，她就是一个非常飒的当代新女性，像欲望都市里的 s a m 那样。哦、我我就是想体体验恋爱，体验我的人生。我觉得这个完全没有任何问题。但是感觉女主就还挺又真爱又纯情又怎么样，就人设很拧巴嗯。这点让我也觉得稍微，这是一个十分混乱的游戏，听起来啊、哦，对，就特别混乱，没有一个人脑子是清楚的。嗯、呃，还有一个就是女主如果要，嗯、呃，要推进这个剧情的话，嗯，你想想约会副本，她就得制造很多和男生长期在一起的机会，所以就是她会经常和这个男主一块出差，然后一会儿又跟那个男主度假，然后还有就是我失忆了，我，所以我必须住在他家。或者是我被绑架了，然后我要和另外一个男主共同假装生活一段时间，就是会有很多这样被迫在一起的剧情。整体给我玩下来的感觉，除了游戏的人设上面很拧巴之外，还有一点就是女主在恋爱上面是没有任何选择，就是她始终在被动地接受着命运给她的摧残。就是尽管来摧残她的都是什么财阀公子、兼。顶级烧伤科医生，什么超能活了一百年的狐狸精，兼世界第一设计师，兼特别帅，就是尽管这些人都很优秀，但是女主从来没有出于自己的需求，很主动的追求过自己的爱情，很主动的表态我特别喜欢谁，我要出于我的愿望，我要和他怎么怎么样，所以我就会觉得女主像一个标的物一样，然后在不停的被追逐，嗯，这点其实让我感觉。挺不好的，就是我觉得我之前玩的那些恋爱游戏，如果是男主视角追女孩，这个无所谓，嗯、呃，但是即使像《心跳回忆》里面那样，女孩子也会主动约你出来玩，嗯、但是在这个游戏里反而变成了我跟他出去，那是因为出差，我我跟他度假，那是被迫的。二十一世纪了，我们不能谈点阳间恋爱吗？就会有这种感觉，<笑>听上去、嗯、特别像你之前在那个社会事件里面点评到的，就是当一方如果通过自己的权利，嗯、通过自己的地位。嗯然后强加给另外一方的这种关系，其实都是非常不健康的。嗯，对嗯。就但是当时当事人可能会，嗯，一开始盲目的就沦陷在于这种巨大的这种权利的这种反差当中，被这个光辉所笼罩。所以他一开始是没有任何反抗，或者是嗯没有主动非常非常想去挣脱这种状态的。嗯，啊、嗯，但是他可能就会越陷越深。啊、嗯，嗯、到一个自己万劫不复的情况。嗯，对你就像这两个这两个男主，一个是我顶头上司，然后一个是我们公司总裁。你说谁我得罪得起？总裁要陪我去看房，我也不能说你是有病吗？对吧？<笑>我就只能他他要去，我也就只能让他去。整个的这个关系设置，我就觉得还挺不健康的。嗯,嗯，然后我另外一个对象，一方面是我的青梅竹马，另一方面是我现在大客户，想想都觉得是一个非常上头的事儿。嗯，虽然我们吐槽是吐槽啊，但是现实生活当中很多人都都会遇到这种两难的情况啊，嗯嗯、就是一方面，要么就是你的客户，要么就是你的领导啊，嗯嗯、还是这个权力地位不太对等的状态下，那对你，嗯，表示出来，或者是嗯，试图是邀请，但是其实是你不容抗拒的一种命令的这种状况的时候，你会怎样选择去回答、嗯？就理想，大家都会一拍脑门，觉得理想状态，你骂他呀。就是你明确拒绝他，你骂他呀，但哪有那么容易啊？我骂了他，我要失业了，你养我呀，对吧？嗯，会有这么一个情况。然后游戏里面一点就是，我的顶头上司在某些情况下会，他会直接抓我的手，你揍他，<笑>你看你是不是理解我心情吗？<笑>让我充钱揍他。对，虽然虽然游戏里的设定是哦，我觉得他很迷人，他很帅，他抓我的时候我心里有点小鹿乱撞或者怎么样的。但是你如果发生在现实生活中，就很阴间的一个事情啊，对不对？像我刚才说的，就是。这个游戏里面，这种无论是你和他长期在一起是被迫的，还是这种肢体接触是被迫的，我觉得这是两种被迫都让我觉得这个恋爱游戏是非常不够阳间，只能说不够阳间的这个恋爱了。嗯，听马马的这么讲，我觉得他在某一种程度上确实没有非常尊重女性玩家啊、嗯，在设身处地的这种情况下的一种选择。就跟我们在小红帽那期节目里的，嗯、你问问我能不能牵手就不行吗？啊，对，虽然我迫于压力，我可能也没法直面回答吧。但是你先问一道，我好提前跑走啊，<笑><笑>提前给了我充分的时间跑开。我虽然觉得制作组肯定是不想给、嗯、这个女主一个海王的设定，但是有一些体验让我觉得我可真是海王了、啊。就是游戏里面你可以花道具，然后给男主打电话。其实就相当于是视频，嗯，接通视频之后，你们俩可能有一段对话会，会会怎么怎么样？然后有一天呢，我是晚上玩的，晚上给第一个男主打完，男主我说：“哎呀，我失眠了，你给我讲个故事吧。”然后男主就嗷嗷给我一顿讲，讲完就挂了。然后我我就给另外一个男主打，就词儿都不带变，我说我失眠了，然后对面又给我讲一个故事，嗷嗷一顿讲。你这是点的那个付费节目是吗？<笑>我当时在想，之后我说这个牛郎店你也得做出点内容不同质化<笑>我虽然这是制作组的锅，但是玩完我会觉得我可真渣呀！我的天呐，被反向洗脑了。那天也发现这个游戏的粉丝的战斗力还挺强的，所以我在这儿想强调一下，以下就是刚才的吐槽不针对嗯任何的角色，我只是针对我觉得制作组在。文案设计上和形象设计上和情节上面有考虑的非常不周全以及不够现实的一面啊、嗯，我觉得这里面的角色很多，他们还是比较肯定还是有一些有一些是很温柔，然后也很也很可爱的，嗯，然后还有一点就是，这里面很多情节，因为像你要给他打电话或者是发短信，他会需要有一个情境嘛。嗯，然后这个情境就会让我觉得还挺工业糖精的，嗯，所谓工业糖精，我举个例子，就是比如说，我有一电话剧情，打开就是总总裁问我你去哪儿了？你不是去买饮料了吗？然后哦，然后经过聊天我知道我去买我跟他逛游乐园，买饮料的路上我迷路了，然后嗷嗷、哦、找找了十分钟没回来，所以总裁去接我了，大概就是这种剧情，嗯，就是你说是不是体现了男主对女主的爱？和他的细心体贴与关心，确实是。但是你说这个剧情是不是很套路又很？很生硬，很工业糖经我觉得也挺工业的。当然，刚才说到的那些，无论说是在恋爱当中更被被动化的一个表现、表达，还是说，嗯，很很直接的甜宠，这可能是现实当中女玩家他们的行为模式或者是心理期待。嗯，但是呢，我觉得既然我们已经在游戏里了，嗯、那能为什么不能再再再勇敢一点，然后再想的更多一点，更主动一点呢？就是拓宽自己的生活体验嘛。虽然我刚才这么疯狂吐槽这个游戏，但是离谱的是，我居然还是在这个游戏里花了钱，而且截止到目前大概花了一百一吧，虽然不多，但是依然非常的离谱。干嘛用了你？就是我觉得这就像院长之前说过的，就是在游戏在游戏公司里面负责琢磨让你玩家怎么花钱的人，地位比那认真做游戏的人要高啊<笑>、嗯。因为就像你你。普通玩家，你可能进去之后，商城里面就会有很多个免费礼包。你免领完免费礼包，拿了好多东西之后，你就会发现边上有那一块钱的礼包，也有好多东西。你就会觉得，哎呀，那我打的玩都玩了，打到这儿一块钱也不多，我就买了吧。一块钱之后，后面的档位就是三块、六块和十二块啊。然后，但是不好的地方还有就是，你可能。这张卡就现实，这一个月有，你这一个月你吭哧吭哧累死累活自己干也能有可能能干到，再加上你有点欧气，但如果你干了半天你还没有那欧气呢，你可能就差那十分之一你就能。得到这张卡了，那这时候只剩下九个小时，这张卡就要下架了，你男神就走了，没法跟他开启这段约会了，怎么办呢？你就只能你充个二十块钱，看看搞一个十连抽能不能抽到。都这样了，还能是你男神呐？<笑>就不不就是我，我不是因为他是我男神，我要抽卡，嗯、是因为卡就在那儿。<笑><笑>你是你是收集癖，我懂了。就。我们我们共同的朋友丁女士，她之前玩《恋与制作人》，四个男主她一个都不喜欢，她充了一千多块钱。哎呦，嗯，对，这就是沉迷抽卡，就跟喜欢抽盲盒是一样的。嗯，充钱骂他呢是吧？<笑>那也不至于瘾这么大。对，但是反正就是，包括抽卡、啊、这种机制和游戏里面很多礼包的设置和现实的设置，其实都还挺。嗯，刺激玩家去花钱的，嗯，所以这也是为什么我觉得，如果你还没有独立收入的，呃，朋友们如果玩类似的游戏的话，还是要尽量理智消费吧，嗯，点到为止吧，哦、嗯，说了一个没有那么喜欢的游戏啊，然后你有这种隐语类型比较上头的吗？我说一个前一段时间意外误打误撞之下玩上的玩到的游戏，嗯。这个游戏是在 Steam 平台上，包括在微博上都非常好评如潮的一款国产的乙女游戏。我最开始只是听说了它的名字叫萌《与君盟》，与君盟。对盟约的盟，嗯，这个当时我看到这个名字之后，我就直接去搜了，嗯，当时在搜的时候，它是在游戏下载平台上面发售的一款 PC 的文字冒险类的游戏，嗯，我当时搜索的时候，我没注意我那个 Steam 还是英文系统，然后英文系统的话，就我一大段英文简介，我就没有仔细去看，直接去看了它那个游戏的宣传视频，然后在宣传视频里，他会展示你可玩家可以攻略的角色的名字和他的例会。然后我打眼一看，看到了一个桀骜不驯的少年，横剑在脸前，是一个古装的游戏，他的名字叫勾践。然后下一个白发大将，他的名字是伍子胥，这是历史故事啊，所以我就非常的惊诧。我的可攻略对象是勾践和伍子胥，那我是谁呢？然后我就在英文简介里找到一个名字，我是夫差。我是吴王夫差，然后当时我就非常惊诧，因为根据这段历史，我们都是男的。我也刚想问呢，<笑>你是女扮男装还是怎么样啊？哎，我先先简单回忆一下，先要先简单回忆一下历史吗？就春秋后期吴越争霸的历史，用现在的记载顺一下呢，就是，嗯、呃，楚国内斗害死了太子太傅，就是太子的老师。呃，也就是伍子胥的父亲，伍子胥全家都被灭门之后呢，他被悬赏通缉，一路要犯东躲西藏，逃到了吴国，结交了吴王阖闾，也就是吴王夫差的父亲。然后，伍子胥一直忠心耿耿的辅佐夫差。攻破了楚国，报了全家的仇。历史里面还有说，因为楚王死太早，伍子胥只能挖坟鞭尸。嗯，在他的辅佐之下，吴王阖闾也就位列春秋五霸之一，成为了一个非常牛逼的君主。嗯，这个时候呢，后来越国就在这个奄奄一息的楚国的扶持之下壮大发展。然后越王勾践在他自己的父亲刚刚去世的时候就即位称王。呃、嗯，吴王阖闾这个时候就起起兵伐越。但是被勾践给锤了，勾践等于把吴王阖闾搞了个重伤。这个阖闾在临终之前就交代了自己的孩子夫差，终于到我了，朋友们，<笑><笑>交代了自己的孩子，你一定要复仇，搞掉越越国。所以，夫差呢，就在这个伍子胥的辅佐之下起兵复仇，把越王勾践困在了会稽山上。然后就是历史上非常熟悉的桥段了。这个勾践采取了呃范蠡的建议，向夫差求和，献了西施，然后并且承诺给夫差当奴隶，嗯，并且贿赂了这个吴国的太宰，就是宰相嘛，也是。叫伯嚭，所以后来伍子胥虽然坚持你现在必须灭了越国，然后杀了勾践，你才能永绝后患。但是这个夫差还是听从了伯嚭的建议，说那你现在攻破了我，我们要不然先放放，先放放越国，然后先北上去称霸嗯，所以后来越王这个卧薪尝尝胆，为奴三年又回去了。回去之后，当然就是复仇嘛，举国复仇，破了这个这个吴国啊。嗯吴王夫差最后的迷惑迷惑操作，还包括听信谗言，刺死了伍子胥。嗯，最后是兵败自杀。嗯，历史上的情节是这样。然后在这个情况下，我是夫差，对，那你是个。脑子有包的人呢？对，我是个脑子真的是要素过全。这几个现在可以攻略的人呢，还包括西施啊。这个游戏里面，我是吴王夫差，我的苦攻略对象包括了勾践、西施、伍子胥，基本上就是爱恨情仇全在一锅了。嗯，我觉得夫差在这里面跟谁谈恋爱都是做了一个违背祖宗的决定。<笑><笑>呃，你玩错了吧？你玩了一 BL 游戏啊？对，我是我实际上是这样的。呃、哦，游戏里的设定，吴王的国君被一个邪恶的龙神欺骗，签订了一个誓约。这个誓约呢是，嗯、呃，会吸取历代吴王的生命。然后当他吸取到足够量的时候，可能就会终有大成出来祸乱天下。所以作为吴王的一个责任感和使命感，就是我必须要诛杀这个龙神，我才能保证天下无忧。所以夫差的父亲阖闾一直是想诛杀这个龙神的。所以他在吴国的这个。嗯，大柱就是吴国的大法师，他们大法师一家姓施。这个大法师的帮助之下，诛杀龙神的过程当中遇到了遇到了意外，然后没有成功。包括阖闾，吴王阖闾受了重伤，三个哥哥全部都罹难了，包括三哥夫差，就只剩下吴王阖闾的小女儿叫滕玉，只剩下滕玉了。嗯，最后何吕呢，在临终之前还下令牺牲了这个大法师全家，勉强封印了，封印住了龙神。仙，现在就是全家只剩我一个了，所以因为看中了小女儿的才华和意志力，所以何吕在临终之前把小女儿托孤给了伍子胥，嘱咐他假扮成三儿子夫差来登基即位。所以我虽然名义上是夫差，但其实我是孙女儿滕玉。这游戏一开始，所以你还是个女孩，对不对？对，我还是个女孩啊。嗯、所以这个游戏一开始就玩得特别特别难。就是虽然它是一个文字冒险类游戏，但是基本上那个整个本儿你顺下来，就会觉得我的情况真是太惨了啊、嗯！我首,首先我伍子胥功高盖主，就是他每天见到王之后，基本上不太恭敬的，很骄横。然后朝堂上看过历史了，也知道薄皮已经拿钱了，<笑>然后。你的朝廷重臣都是拿钱的狗贼，然后你的这个你后边还养着一个勾践，看过历史了，你也知道他后面肯定会弄你的，嗯。然后现在这个各国什么什么齐国的使者来访，齐国比你强，然后使者都特别横，一点都不恭敬。但是在朝堂上，我就觉得我特别尴尬，就是弱国无外交啊，就是他怎么说，我怎么听，然后只是说太过分了，我稍微摆摆样子在。哎呀。那你怎么攻略呀、啊？你还有什么强的地方啊？这就体现了女主个人魅力了，是吗？女主特别猛，这还只是外部因素。女主自己因为继承了吴王的血脉，所以相应的她也继承了龙神的那个诅咒啊，哦、所以她其实基本上性命是危在旦夕了。我觉得可能是因为这个这个情节的设置能够解释，呃，这个夫差在历史上的一些。嗯，或者说游戏设定里面，夫差一定会做出的那些迷惑操作，比如说他他可能是出于某些原因，他一定要先去哪儿去拿到一个神器，这样能够更好的阻那个封印住龙王。可能称霸对他来讲都不是眼前第一要、哦、义，因为如果不解除这个诅咒的话，你整个国家都都你没了，你整个国家也没了。嗯，所以他是他是这样一个背景设置。然后但是在同样这个情况下，其他国家的人也会来虎视眈眈的盯着你的这块国土。嗯，所以这个游戏说起来是一个嗯恋爱类的乙女,女游戏，但实际上情节是有点偏嗯改编历史的正剧向的。嗯,嗯，还有一点像策略策略类型的游戏啊。对，但是我看那个视嗯设定上面，它叫视觉小说。嗯啊、嗯，就是可能可选的东西并没有那么多，但是它是通过不不不,不同的可选项。在不同的结局呃，给你看上演的不同的故事里面拼凑出来这个故事的全貌和每一个人的心理动机和人物动机啊，它其实是这么一个逻辑。嗯，我觉得这个游戏当时给我自己最好的感觉是说，一方面是他在情节里面把嗯虚幻的那些玄幻元素和真实的历史结合得很好，像历史像刚才讲到的那个什么伍子胥复仇和那个什么勾践献西施，他这些情节串得非常好。比如说，可能作为现代玩家的我们都不能理解为什么夫差没有杀了勾践，嗯，但游戏里面他给的解读是那个时候呃夫差非常年轻。他会觉得我把你养在后面折磨，成一匹狼折磨成一匹狗，这个才是对你最大的羞辱呃，比杀了你要痛快，因为那会儿他毕竟还是个小孩心态。但是长大了之后呢，呃，当时的情况是齐国的使者在我国受了重伤，然后呢，勾践说：“我给你献一个名医，这个名医是我之前为了哄你哄哄吴王开心，寻访了很久才能寻到的这个名医。”叫西施，呃，在这个游戏背景里面，吴国的。那个大法师他们家姓什么？就是姓师。大法师家的儿子是我的青梅竹马，我一直想找到他。嗯，所以相当于是在这么一个因素下，我才没有杀了勾践，去跟着他一块儿去去寻访西施的踪迹。所以我觉得，在这个故事的解读之下，让我觉得好像历史上的动机能够和游戏里面的体验和他原创的故事能够结合得上。嗯,嗯，这一点很好。然后另外就是女主人公的形象特别成功，就按照现在网络上的话说，就是美强惨。嗯，嗯一方面你是。在一个一个危如累卵的一个状态，然后在一个四面楚歌的情况下，勉力支撑你的国家。然后另一方面是你马上就要死了，然后你还要顶顶顶住各种的压力去去打仗。里面会有很多打仗的情节，在打仗的情节里面，基本上女主永远都是身先士卒，然后站在前面说：“如果此战不成的话，我就以我的性命去祭奠我的我的国家。”就是她会有非常多的这种这种形象在塑造。包括里面，你可能跟你从小一起长大的这个近卫，那个近卫心里有你，他觉得你作为你作为一个女孩子还要承担这么大的危难，你实在是太辛苦了，所以他就嗯有点走火入魔，他觉得只要只要让你脱离了这个情况，你不再是无王，你就是一个幸福的普通姑娘，所以你的近卫背叛了你，然后同时你可能心里有他，但是在这个情况下，你需要把他该砍了他或者通缉他。该怎么做还是会怎么做，就是你能感觉到他在一个非常艰难的情况下做出了。属于他自己的一个选择，属于他自己成王，或者是命运给他的这么一个考验的一个选择，就是这一点是让我觉得女主的形象特别特别成功。她始终是在和命运去抗争，然后宿命赐予她血泪和伤疤，她就给宿命抗争和大嘴巴子，就是、就是、这么一个很强势的一个形象。<笑>嗯嗯、在哪儿摔倒，嗯、在哪儿爬起来抽你。对，嗯，而且伍子胥那条线有一个细节特别好，他那个细节是这样的，就是你要做一个紧急。的决策，在做这个紧急决策的时候，伍子胥不赞成你。在这个时候二选一，你对于他，你可以命令他和说服他，啊、嗯，如果你想攻略他的时候。如果你想攻略他的话，你应该选择哪个？就我觉得可能大家都以为应该要以一个比较好好商量的态度去说服他，但实际上，如果你真的想和伍子胥走入 happy ending， 或者是走入他的这条情感线的话，你一定要命令他，因为对于伍子胥来讲，他希望自己辅佐的这个女孩子是一个成功的君王，但是成功的君王在很多时候他是要有决断力和和威望的，所以。呃，当你选择了命令他的时候，他能看到你展现出了一个君王应有的样子。我觉得这个点还挺，就是让我觉得还挺有洞察的，嗯。然后另外几条线其实也是，如果你要是走到最后的话，嗯、呃，对方都会表示我爱的人是胸怀天下的无王，我会愿我的力量去支持你完成你的事业。我觉得这个是一个让我觉得还挺。呃，符合我心目当中一个比较现代的一个价值观。然后还有一点就是，呃，游戏非常现实的一点就是，你的宿敌勾践，你们俩的感情起点，其实游戏里给的背景是，嗯、呃，你你曾经在不能叫微服私访了，就是你曾经在以非吴王的状态下，嗯、呃，接接近过他，然后他当时以为你落水了，所以去救了你，然后这样的一个情况下，你们相互认识，并且结结下了友谊。嗯，在这么一个情况下，所以你们其实可能是有三年的情感铺垫，所以并没有那么生硬。但是其实呢，勾践也确实是一个，嗯、呃，虽然和你有有感情，但是他始终都是会来砍你的一个人。<笑>对，就是这个人的形象特别有意思。就是如果遇到了危险，他的本能可能会去去救你，但是。他的本能结束，他救完你之后，他该攻破吴国是一定会攻破吴国的。包女主其实也是，就是我如果对你有感情，你要是背叛我的话，我还是会砍你的。就是会你能感觉到这是两个正常人在谈恋爱。嗯，这段我我我我后来玩完这个游戏之后的一个感觉，就是在恋爱的游戏里面，大家可能看到的除了甜甜的爱情之外，可能有的时候也是在和对方的关系和在这些不同的艰难的抉择之中。去投射自己，去投射你想要的，呃，这个你你想实现的自己和成为的自己，嗯。呃，刚才说的这个游戏就让我想到了一个动漫作品啊，叫《彩云国物语》嗯、啊。之前我们在别的节目也提到过，就它里面的那个女主角洪秀丽，跟这个女主的设定，呃，她的人格设定和有点有点像，性格设定，嗯、她也是说在一个满是全是男生的这种朝政环境下，怎么以一个女宰相的身份，然后去辅佐君王，然后去。嗯、我是上官婉儿是吗？<笑>差不多、嗯、啊，但是她这个剧情设定就是很平衡，就是呃，她。不不会因为你是一个女主，嗯、然后所有男生都会宠你，所有大臣都让着你，嗯、所有的君王都爱的爱你，莫名其妙的，嗯、他是真的是靠女女主人公，然后自己自强自立，然后达到了那个水平，嗯、然后反而在呃全是这种男权强压的政治环境之下，怎么一点一点的把这种用女性的温柔的角度辅佐君王，嗯、去一个、嗯、呃更呃柔和派的。呃，思路去治理这个国家，然后在这个过程当中反而赢得了君王的更多的好感，然后还有那些大臣的这种正常的倾慕吧。嗯，我觉得，比如说，那咱们都是设计师，你要尊重我，我也会尊重你。你要不喜欢我的作品，你可以提出来你的修改意见呀，你不能羞辱我呀，对你不能在我面前嘚瑟呀，我也会尊重你。充钱骂他，希望游戏推出一个充钱副本。嗯，那。节目最后，我们也祝大家节日快乐，希望大家能找到一份彼此公平、彼此互相爱戴的美好的爱情吧。嗯，或者找到一个自己喜欢的纸片人。要<笑><笑>的路上我迷路了，然后嗷嗷找，找了十分钟没回来，所以总裁去接我了，大概就是这种剧情。但是你说这个剧情是不是很套路又很？很生硬，很工业糖精，我觉得也挺工业的，嗯，但是是不是我要求太高了？要求太高，我经常上完厕所迷路了，当然姐夫也不会来救，不会来找我的。我也是迷路，因为我在家跟毛师傅吐槽完之后，毛师傅说你不就这样吗？我说可是我不喜欢这样。这段真实，<那>这这段真实的吐槽就是，你有可能去买饮料，然后迷路了，但是男主不会来救你的，<笑>你会在瑟瑟的风中，然后走十分钟，然后只不过迎接的还是你怎么又迟到了，或者太点路你都会嫌弃<露>菜狗。